0: Seguir no programa de hoje. Coisas podem dar errado, mas quando coisas dão errado na vida do crente, ele tem uma promessa que todas as coisas contribuem para o bem. bem. Hoje com o pastor Joseph Prince. Olhe para alguém agora e diga uma palavra de encorajamento. Você é muito abençoado para estar estressado, irmão. Amém. Amém. Eu sou muito abençoado para estar estressado. Você está pronto para a palavra? Na semana passada falamos que nós não estamos mais sob condenação. Amém. Amém. E lembre-se que nós começamos dizendo que se olharmos para este mundo, esse mundo está em problemas. Amém? Este mundo está, está sofrendo. Com todos os avanços da tecnologia e as conquistas da ciência, com todas as incríveis coisas que o homem pode fazer, o homem não pode impedir que os homens tenham usura. Sejam cobiçosos, sejam assassinos e fiquem loucos. Com todos os avanços, os homens estão enlouquecendo. O homem moderno está louco. A cobiça pela terra, a cobiça pelo poder, seja o que for, é como se o homem estivesse retrocedendo, estivesse regredindo. Sabemos que isso é verdade. Por isso eu não acredito que todo mundo se tornará cristão pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sou daqueles que creem assim. Deixe-me ser claro. Não esperamos isso. Esperamos o arrebatamento. E haverá sete anos de tribulação. E aquele que vai consertar o mundo retornará. Ele fará o que nenhum imperador no mundo fez. Fará o que nenhum presidente fez. Ele fará o que nenhum homem fez. Ele consertará o mundo. Eu estou esperando por isso. Até que isso aconteça, os homens podem se reunir para tentar melhorar. E eu sou a favor de qualquer melhoria na humanidade, mas deixe-me dizer para você, não vai melhorar. O que Deus está fazendo, Ele está trazendo pessoas de todas as nações para formar a igreja. Seu corpo, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. E quando a última pessoa completar o número dos gentios, a cota, Deus vai dizer, chegou a hora, e Ele vai enviar o Seu Filho. Enquanto isso, vamos continuar pregando, ganhando almas. Mas quando se completar o número, Deus vai dizer, chegou a hora, está completo. Amém? Deus está chamando um povo de todas as nações para o Seu nome. Quando Deus olha para o mundo, não interessa se você é francês, americano, alemão, turco, árabe, seja o que for. Deus não olha para isso, Deus olha para três grupos de pessoas na terra. A Bíblia diz assim, para não dar escândalo nem para os judeus, nem para a igreja e nem para os gentios. Assim Deus olha para o mundo, ou são judeus, ou você é judeu ou gentio? ou então você é a igreja de Deus, composta por judeus e gentios. Uma vez você é a igreja, você não é mais judeu e nem é mais gentio. você é um novo homem. Aos judeus foi dado algo que não foi dado aos gentios. A lei. Quando pensamos nos dez mandamentos, falamos da lei. Deus não deu a lei para os gentios. O engraçado é que os gentios querem se submeter à lei. Hoje existem pessoas que estão ensinando as pessoas a se submeterem à lei. A Bíblia diz, através de Paulo em Gálatas, quando éramos meninos, fomos postos sob a administração de tutores. E aqui ele se refere à lei. A lei foi dada para os meninos. A graça foi dada para os filhos, para os judeus, e eles sempre foram o povo de Deus, mas eles eram como crianças, sob a lei. Quando crianças vêm à minha casa, eu digo para elas, não toquem no fogão, não toquem no interruptor, não toquem nisso, não toquem naquilo. Mas se você vier à minha casa e eu disser isso, você vai se sentir insultado. Tudo depende da maturidade, vocês entendem, irmãos? Por isso, quando a graça veio, os judeus que eram meninos se tornaram filhos. Mas eu e você aceitamos a Cristo e imediatamente nos tornamos filhos. Isso não significa que não devamos passar por um processo de crescimento. Mas Gálatas não fala de um processo de crescimento. Fala de uma filiação imediata, nos tornamos filhos. Isso implica dignidade e maturidade. Amém? Assim nós vimos nessa série de mensagens... Que nós fomos livres da lei. Nós, crentes, não estamos mais sob os dez mandamentos. Isso preocupa alguns, porque eles pensam que não estar debaixo da lei nos faz sem lei. Mas a Bíblia diz que nós estamos mortos para a lei. Eu vou citar a Bíblia agora, Romanos 7. Meus irmãos, vocês morreram para a lei para pertencerem a outro. É como uma mulher casada com um homem chamado o Senhor Lei. Ele é duro e exigente. Ele é muito ou melhor. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E aí reside o problema, porque ela não é perfeita. Mas ela é casada com Ele, o Senhor Lei. Não tem nada de errado com Ele. A Bíblia diz que você também morre para a lei pelo corpo de Cristo, o Senhor Jesus lhe deu a condição de não estar mais ligado ao Senhor Lei. Porque se uma mulher é casada com o Senhor Lei, e aqui se refere aos judeus, eles eram casados com o Senhor Lei, mas se aplica também para aqueles gentios que pensam estar sob a lei. Se você é casado com o Senhor Lei e vai para o Senhor Jesus, e você se torna íntimo com Ele, o ama e adora, você o ama e fica com Ele, isso é adultério. Assim, a Bíblia diz que Jesus Cristo deu um fundamento justo para que você agora case com Ele. Como Ele morreu na cruz e um dos propósitos da sua morte, a propósito, as pessoas, quando pensam na morte, pensam que Ele morreu por nossos pecados. Isso é verdade. Mas existem outras razões por que Ele morreu na cruz. E uma delas é para que você morra para o Senhor lei, pelo corpo de Cristo na cruz, para que você possa se casar com Jesus Cristo. Veja isso. Esse casamento produz fruto para que desfruto fruto para Deus. Hoje nós vamos nos aprofundar naquilo que eu estou compartilhando. Eu falei sobre condenação. A melhor forma de entender a lei é que a lei exige justiça do homem. A graça supre justiça para o homem. Outra forma de entender a lei, a lei é o que você deveria ser para Deus. A graça é o que Deus é para você. Se você é mais consciente do que Deus é para você, o salvador, o um amado, o um marido, glória a Deus. O seu pastor que provê para você, se você pensa assim, está na graça. Mas fica se perguntando, eu sou bem com Deus, estou fazendo as coisas da forma certa, você está sempre pensando em você mesmo, aí você está na lei. Ajudei sua compreensão? Outra coisa que o Senhor me disse foi isso, se você está sempre experimentando condenação, você está sob a lei. Culpa, condenação. Talvez você diga, passou por isso um pouquinho de condenação, não tem problema. Deixe-me dizer isso. Eu posso afirmar que os que buscam aconselhamento, e eu tenho aconselhado muitas pessoas, alguém que é da minha idade, jovem como eu, já encontrou muita gente através dos anos, já aconselhei muitos, já li muitos testemunhos, tenho falado com muita gente e posso afirmar que não são 50%. Ou 60%. A grande maioria, não quero colocar uma porcentagem, mas a grande maioria sofre de culpa e condenação, mesmo que não seja evidente. É como se tudo pegasse fogo e você não encontra a faísca. Por exemplo, um divórcio pode acontecer e se você analisar, você vai descobrir que é porque uma das partes se sentia culpada. Existem pessoas que acreditam que o problema delas é porque não tem dinheiro. Quando na verdade é a culpa, sentem que não podem prover para a família e trabalham demais. E no esforço de fazer isso, eles gastam todas as energias no trabalho e chegam desgastados em casa. E quando você está desgastado, você faz loucuras. E tudo começou com a culpa. E muitos não expressam seus sentimentos para sua esposa. Sua esposa entenderia. Amém? Você precisa comunicar os seus medos, as suas dificuldades. Eu tenho visto muitas coisas como, por exemplo, no relacionamento de uma nora com sua sogra, ou mesmo com sua própria mãe, ou seu pai. Muitas vezes você não consegue se comunicar porque no esforço para honrá-los, você não quer falar alguma coisa para que eles não se decepcionem com você. Aí você finge que está tudo bem, eu estou bem, estou abençoado, não se preocupe, está tudo bem comigo. Às vezes você trata a sua mãe assim. Mães sabem como causar preocupação. Não as mães aqui da igreja New Creation, mas as mães do mundo sabem como deixar você preocupado. Não se preocupe, vai, vai, fica lá com os seus amigos. Vai, vai, mãe, você está bem? Deixa para lá, isso é só uma tosse. Vai curtir. Isso se chama induzir a culpa, é para você se sentir culpado, amém? Muitas vezes não nos comunicamos dizendo, eu me sinto perdido, me sinto só, eu me sinto velho, eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de não ter ninguém para cuidar de mim, não falamos assim, mas nos enchemos de culpa. Mas o problema é que quando as pessoas se sentem culpadas, elas brigam e começam a usar palavras, às vezes com a própria mãe, que são desonrosas. Depois a pessoa pensa, por que eu falei assim com minha mãe? Eu amo a minha mãe. Por que, que eu disse aquilo? E por que ela me provoca? Nenhum de vocês experimenta isso. Eu posso ver no rosto de vocês que vocês não experimentam isso. Tudo começa com a culpa. Mas falando sério, vimos semana passada que bem antes das enfermidades no mundo, antes da velhice, Deus não fez o homem para ficar velho. Antes que existisse estresse no mundo, antes de existir depressão, antes de existir morte. Deus não planejou isso. Essas coisas são inimigas de Deus. Há se o mundo entendesse. Deus odeia essas coisas. Jesus conquistou a morte e ressuscitou dos mortos. Antes disso tudo, voltemos, se você olhar para o homem, onde estava o problema? Ele estava Estressado? Ele estava com medo. Por quê? Porque tinha medo. Ele não tinha tudo no jardim, mas ele tinha pecado. Ele fez o que Deus disse para não fazer. E aí, então, o que ele fez? Ele se escondeu. O que causou? A culpa, a justiça própria, ele se vestiu, tentou se esconder daquele que o amava, que conhece tudo, e ainda o amava. Quando ele disse onde você está, não é porque ele não sabia onde ele estava. Ele perguntou a Adão, onde é que você está? Onde você está? Onde você está? Essa foi a primeira pergunta do Antigo Testamento. A primeira pergunta no Novo Testamento é onde está Ele? Aqui está a resposta. Você encontra Jesus, você encontra tudo, irmão. Amém? Assim, o fato é que Ele estava escondido atrás das árvores. Muito antes de haver morte, antes de haver maldição no mundo, o homem sentiu culpa e condenação. Ok? E isso produziu o estresse. Com o do seu rosto comerá. Produziu medo. Ouvi a sua voz e tive medo. Foi a primeira vez que se mencionou o medo. O tipo errado de medo. Quando você crê errado a respeito de Deus, você crê errado a respeito de tudo na vida. Quando vai viajar, começa a pensar que Deus não vai proteger você, porque fez coisas que não deveria ter feito. Certo? E você não tem confiança plena em Deus. Aquela confiança robusta. Assim, vejamos essa ilustração outra vez, é uma ilustração que Deus me deu muitos anos atrás, recebi em uma visão e pedi para um artista reproduzir, o que você experimenta na vida é parecido com essa planta, você pode perceber que as folhas estão secas, estão doentes, pode ser... Depressão, problemas financeiros, doenças, problemas do casamento, seja o que for, tudo tem uma origem. Os psiquiatras confirmam isso. Muitos dos problemas são fruto, o resultado, as consequências, o produto. Mas qual é a raiz mais profunda? Os psiquiatras dizem estresse. Casamentos terminam por causa do estresse, o estresse do dinheiro, o estresse das crianças, o estresse quanto à educação, quanto ao vestibular. Estresse, 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 certo? E é o mais profundo que alguns psiquiatras conseguiram chegar, mas alguns vão mais profundo e dizem que o estresse é produzido por outra coisa, é produzido pelo temor. Tem medo de algo e não compartilha nem com o cônjuge, aquele com quem estão casados. Não compartilha os seus medos. Alguns nem sabem que têm esses medos. O medo é uma raiz mais profunda que causa o estresse. E o estresse causa todos esses resultados horríveis mas somente a Bíblia pode dizer o que causa o medo e a Bíblia diz que é a condenação é o homem se sentir condenado com razão ou sem razão quando o homem se sente condenado ele se enche de medo porque ele perde a confiança de que Deus está com ele quando você entra no avião acha que vai contrair a ebola você passa numa plantação de já que acha que uma vai cair sobre sua cabeça e não na cabeça dos outros. Você acha que tem uma cabeça de jaca. Você acorda pela manhã dizendo, se tem alguma coisa para dar errada, vai dar errada para mim. Amém? Quando o telefone toca, você espera notícias ruins ao invés de boas novas. Você vê sempre o lado negativo. Verdade? Você olha para o seu cônjuge. Você só vê o negativo e não vê nada positivo. Não tem olhos para o bom. A Bíblia diz que um dos sinais do amaldiçoado é que ele não vê o bem quando vem. O bem vem, mas ele não vê. Quanto ao homem abençoado, não quer dizer que não existe a mal na sua vida, mas ele não vê o mal quando vem. Ele vê as bênçãos. Posso ter um amém, irmãos? Certo? Talvez você diga: "Pastor, eu tenho artrites, mas se o resto do seu corpo está bem, dê graças a Deus por isso". Você pode respirar? Você está vivo. Graças a Deus, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém. Nós reclamamos que não temos sapatos até que vemos alguém que não tem pés. As pessoas são negativas por causa da condenação. Quando se sente condenado, você condena. Se você se mudar para outro país depois de um tempo, tudo vai ser igual. Lá em Singapura não tínhamos isso. Aí está você de novo com o mesmo problema. O problema está em você. Está no seu coração, irmão. Se pudermos eliminar a consciência do pecado, a condenação, se pudermos remover da nossa vida, o temor vai sumir, o estresse vai desaparecer. O que você vai ter não é uma vida em que tudo é bom. Nós cristãos temos problemas, sofremos perseguição. A Bíblia promete perseguição para os que vivem piamente. Seus amigos vão zombar de você quando isso acontecer. pura de alegria, Deus tem um galardão para você. A Bíblia diz assim, coisas podem dar errado, mas quando coisas dão errado na vida do crente, ele tem uma promessa que todas as coisas contribuem para o bem. Se não ver agora, vai ver depois. Amém? Tudo contribui para o bem, glória a Deus. Assim, a lei produz condenação. Amém? Vemos que Deus falou para Adão e Eva não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a lei. Não era chamada árvore do mal, mas árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a lei. Ou a internet, conhecimento do bem e do mal. É a mesma coisa. Tem aqueles que pensam que na internet tem o conhecimento do bem. Tem o conhecimento do bem e do mal. Os olhos veem algo, fica curioso, vai checar, agora conhece o bem e o mal. A internet tem dois lados. Eu navego na internet? Sim, eu navego, mas temos que ter cuidado para não estudar a Bíblia baseado no que os outros dizem, não buscamos na internet a solução para os nossos problemas médicos, a internet está cheia de opiniões, voltemos à árvore do conhecimento que é a lei, quando Deus deu a lei para o homem, as pessoas vivem do lado da bênção, porque conseguem cumprir a lei? Não, vivem do lado da condenação, porque se você não consegue guardar a lei, ela o condena, essa é a natureza da lei. Como a mulher que é casada com o senhor lei, quando ela fica quem, ele tem que condená-la. Ele tem que puni-la. Essa é a lei. A lei é lei. Tem que ser cumprida. Você não pode dizer, ah, eu estacionei no lugar errado. Você já viu isso? Quando o guarda chega, você tem sempre a mesma história, eu não sabia, eu não sabia. O guarda diz, da próxima vez não faça. E ele dá a multa. Você diz, por que recebiam uma multa? Ele diz, a lei é lei, tem que ser cumprida. Posso ter um amém? As pessoas não gostam, por assim dizer, da lei. Eu sempre digo que tem pessoas que querem desqualificar a mensagem da graça e dizem, se é assim, então jogue fora os dez mandamentos e viva como você quiser. Não, os dez mandamentos são uma excelente base para a lei dos homens em todas as nações. Amém? O adultério é razão para o divórcio. O homicídio é punido pela pena de morte. Os dez mandamentos são muito bons, mas no momento que surge a anarquia e não existem mais leis, o coração do homem é revelado. Assim, a lei somente modifica o comportamento externo, mas nunca muda o coração. Vocês me escutam? Continuemos falando sobre a questão da condenação. Existe uma linda história na Bíblia que fala sobre o povo de Israel. A história de Israel é muito interessante. Deus disse para eles muitas vezes para não cometerem a idolatria. Eles haviam cometido muitos pecados, mas a idolatria é adorar outros deuses. Eles cometeram muitos pecados, mas sempre ofereceram a oferta pela culpa. Assim, de certa forma, a oferta cobria o pecado deles. Ok? Mas existia um pecado que não tinha cobertura. Por quê? Porque no momento que cometesse o pecado da idolatria, trocando de Deus, não podia oferecer oferta pela culpa. Seus pecados ficavam expostos, por isso Deus mandou muitos profetas e eles mataram alguns. Por várias vezes Deus mandou se arrepender e finalmente Deus disse: Agora basta, ok? Todos os planos que eu tenho para com Jerusalém, a cidade de vocês, será suspenso por um tempo e vocês serão cativos. Se vocês querem ser como o mundo, vão para o mundo e se tornaram cativos da Babilônia. Jeremias profetizou que eles ficariam cativos por 70 anos. Nesse tempo, você encontra a história de Esther, encontra a história de Daniel, durante esse tempo de cativeiro. Assim, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio e os levou cativos. E eles ficaram lá por 70 anos. Depois, o reino babilônico foi subjugado pelos Medo-Persas. Então, o um rei chamado Ciro veio, e o seu nome é mencionado na Bíblia antes de ele nascer. Foi profetizado, bem antes do seu nascimento, que ele seria um servo de Deus, mas ele foi o rei da Pérsia. A propósito, muitos eruditos creem que ele era o filho de Esther e Assuero. Dessa forma, obviamente seria o seu filho que o sucederia. Esse era o império dos Medo-Persas e Poder assumir o reinado, ele deu-os o Deus o direito de voltar para a sua terra. A oportunidade de voltarem para a sua terra, para o seu país, Israel, para a cidade de Jerusalém. Mas não só isso, ele os ordenou que reconstruíssem o templo. Amém? Aqui temos a história dos remanescentes. Nem todos voltaram, alguns ficaram lá, mas o remanescente voltou. Não eram muitos, mas alguns voltaram. Sob a liderança de dois homens, e o nome deles era... Zorobabel e Josué, Josué era o sumo sacerdote, para onde o sumo sacerdote fosse a nação ia, certo? E Zorobabel era o governador, Zorobabel é interessante, ele vem da linhagem de Davi e Salomão, era para ele ser o rei, mas ele era um príncipe coroado, mas como existia uma maldição, não vou falar muito sobre a maldição porque tomaria muito tempo, havia uma maldição sobre o rei Joaquim, e por isso seus descendentes eram amaldiçoados Jesus escapou dessa maldição porque a sua linhagem por parte de mãe não procedeu da linhagem de Joaquim mas de Davi através do seu filho Natan não se preocupe com isso eu disse isso, se você quiser estudar, você pode estudar depois lembre-se disso da próxima vez que você celebrar o Natal lembre-se que a maldição não atingiu Maria não a atingiu de qualquer forma isso é lindo, mas o fato é esse. Em função da maldição, não houve mais rei procedente de Judá. Apesar de Zorobabel ter sangue real, ele veio como príncipe e ele servia somente como governador. Mas juntos, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel formavam um sacerdócio real. Aqui vemos um tipo do governo de Melquisedeque. Eles começaram a trabalhar, eles não tinham recursos, tinham acabado de voltar do cativeiro e começaram a construir, a construir, começaram a reconstruir dois anos depois de retornarem, mas subitamente chegaram inimigos, os samaritanos, e os samaritanos não eram o povo de Deus, eles eram um povo que adorava ídolos, era um povo que dizia ser de Deus, mas na verdade adoravam ídolos, e eles vieram e ameaçaram a Zorobabel e Josué, e, de fato, o que aconteceu, a Bíblia diz, foi que ambos temeram e o trabalho parou. E então, um decreto veio da Pérsia, agora era o novo rei, e ele disse, para a construção, porque os samaritanos escreveram para esse rei. Tudo estava contra eles, não havia suprimentos, eles não tinham favor eles tinham medo, estavam deprimidos, o povo deixou a construção do templo e eles foram construir suas próprias casas. Você sabe por quanto tempo o trabalho parou? Por 15 anos, pelo período de 15 anos, parou por todos esses anos. E então, após 15 anos, Deus levantou dois jovens profetas chamados Ageu e Zacarias. Os eruditos dizem que eles tinham provavelmente cerca de 20 anos. Talvez até 18 ou 19. Eram profetas muito jovens. Zacarias e Ageu. Os mensageiros da graça são jovens. E eles permanecem jovens. Glória a Deus. Assim, Zacarias e Ageu eram contemporâneos. Eles profetizaram para o líder Zorobabel profetizaram para o sumo sacerdote Josué, profetizaram, e especialmente Zacarias viu algo no espírito, veja, a Geo o povo dizendo, O que é isso? A casa de Deus está abandonada por 15 anos. E vocês estão trabalhando na casa de vocês, nos negócios de vocês. Vocês só cuidam de vocês mesmos. Vocês não cuidam da casa de Deus. Por deixarem a casa de Deus, vocês serão negligenciados. Vocês ganham dinheiro e colocam em sacos furados. Nunca tem o suficiente. Quando comem, não se satisfazem. Quando bebem, não se sentem satisfeitos. Por que assim? Porque vocês pensam somente em vocês mesmos? Busquem primeiro o reino de Deus pastor Joseph Prince, existe uma linda história na Bíblia que fala sobre o povo de Israel. A história de Israel é muito interessante. Deus disse para eles muitas vezes, para não cometerem a idolatria, eles haviam cometido muitos pecados, mas a idolatria é adorar outros deuses. Eles cometeram muitos pecados, mas sempre ofereceram a oferta pela culpa. Assim, de certa forma, a oferta cobria o pecado deles, Ok. Mas existia um pecado que não tinha cobertura. Por quê? Porque no momento que cometesse o pecado da idolatria, trocando de Deus, não podia oferecer oferta pela culpa. Seus pecados ficavam expostos, por isso Deus mandou muitos profetas e eles mataram alguns. Por várias vezes Deus mandou se arrepender e finalmente Deus disse: Agora basta, ok? Todos os planos que eu tenho para com Jerusalém, a cidade de vocês, será suspenso por um tempo e vocês serão cativos. Se vocês querem ser como o mundo, vão para o mundo e se tornaram cativos da Babilônia. Jeremias profetizou que eles ficariam cativos por 70 anos. Nesse tempo, você encontra a história de Esther, encontra a história de Daniel durante esse tempo de cativeiro. Assim, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio e os levou cativos. E eles ficaram lá por 70 anos. Depois, o reino babilônico foi subjugado pelos Medo-Persas, então um rei chamado Ciro veio e o seu nome é mencionado na Bíblia antes de ele nascer. Foi profetizado, bem antes do seu nascimento, que ele seria um servo de Deus, mas ele foi o rei da Pérsia. A propósito, muitos eruditos creem que ele era o filho de Esther e Assuero. Dessa forma, obviamente seria o seu filho que o sucederia. Esse era o império dos Medo-Persas e quando ele assumiu o reinado, ele deu-se o Deus o direito de voltar para a sua terra. A oportunidade de voltarem para a sua terra, para o seu país, Israel, para a cidade de Jerusalém. Mas não só isso, ele os ordenou que reconstruíssem o templo. Amém? Aqui temos a história dos remanescentes. Nem todos voltaram, alguns ficaram lá, mas o remanescente voltou. Não eram muitos, mas alguns voltaram. Sob a liderança de dois homens, e o nome deles era... Zorobabel e Josué Josué era o sumo sacerdote Para onde o sumo sacerdote fosse a nação ia Certo? E Zorobabel era o governador Zorobabel é interessante Ele vem da linhagem de Davi e Salomão Era para ele ser o rei Mas ele era um príncipe coroado Mas como existia uma maldição Não vou falar muito sobre a maldição Porque tomaria muito tempo Havia uma maldição sobre o rei Joaquim e por isso seus descendentes eram amaldiçoados. Jesus escapou dessa maldição porque a sua linhagem, por parte de mãe, não procedeu da linhagem de Joaquim, mas de Davi, através do seu filho Natan. Não se preocupe com isso. Eu disse isso, se você quiser estudar, você pode estudar depois. Lembre-se disso da próxima vez que você celebrar o Natal. Lembre-se que a maldição não atingiu Maria. Não a atingiu. De qualquer forma... Isso é lindo, mas o fato é esse. Em função da maldição, não houve mais rei procedente de Judá. Apesar de Zorobabel ter sangue real, ele veio como príncipe e ele servia somente como governador. Mas juntos, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel formavam um sacerdócio real. Aqui vemos um tipo do governo de Melquisedeque. Eles começaram a trabalhar, eles não tinham recursos, tinham acabado de voltar do cativeiro e começaram a construir, a construir, começaram a reconstruir dois anos depois de retornarem, mas subitamente chegaram inimigos, os samaritanos, e os samaritanos não eram o povo de Deus, eles eram um povo que adorava ídolos, era um povo que dizia ser de Deus, mas na verdade adoravam ídolos, e eles vieram e ameaçaram a Zorobabel e Josué, e, de fato, o que aconteceu, a Bíblia diz, foi que ambos temeram e o trabalho parou. E, então, um decreto veio da Pérsia, agora era o novo rei, e ele disse, para a construção, porque os samaritanos escreveram para esse rei. Tudo estava contra eles. Não havia suprimentos, eles não tinham favor... Eles tinham medo, estavam deprimidos. O povo deixou a construção do templo e eles foram construir suas próprias casas. Você sabe por quanto tempo o trabalho parou? Por 15 anos. Pelo período de 15 anos. Parou por todos esses anos. E então, após 15 anos, Deus levantou dois jovens profetas chamados Ageu e Zacarias. Os eruditos dizem que eles tinham provavelmente cerca de 20 anos, talvez até 18 ou 19. Eram profetas muito jovens. Zacarias e Ageu. Os mensageiros da graça são jovens e eles permanecem jovens. Glória a Deus. Assim, Zacarias e Ageu eram contemporâneos. Eles profetizaram para o líder Zorobabel profetizaram para o sumo sacerdote Josué, profetizaram, e especialmente Zacarias viu algo no espírito, Veja, Ageu repreendiu o povo dizendo: o que é isso? A casa de Deus está abandonada por 15 anos e vocês estão trabalhando na casa de vocês, nos negócios de vocês, vocês só cuidam de vocês mesmos, vocês não cuidam da casa de Deus, por deixarem a casa de Deus, vocês serão negligenciados. Vocês ganham dinheiro e colocam em sacos furados, nunca têm o suficiente. Quando comem não se satisfazem, quando bebem não se sentem satisfeitos. Porque assim, porque vocês pensam somente em vocês mesmos. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Mas as pessoas que eu conheço em Singapura, e são muitas pessoas que construíram um lugar onde o povo de Deus pode se reunir. É incrível como eles priorizam a casa de Deus. Amém. E como um pastor, eu cobiço essa igreja. Espera aí. Eu sou pastor dessa congregação. Aleluia, glória a Deus. E eu sou abençoado por isso. Amém? Se eu fosse um pastor, olhando de fora essa congregação, eu diria, uau, eu cobiço essa igreja, eu cobiço essa igreja. Mas não fica bem para mim dizer isso. Eu realmente aprecio essa igreja. As pessoas dizem, em 24 horas eles levantaram todo esse dinheiro, mas não é bem assim, amigo. Isso aconteceu em 24 horas, mas levou anos de ensinamento da graça. Se não houver ensino, isso não vai acontecer com a sua igreja. Amém? Deus levantou esses dois jovens profetas, Zacarias e Ageu. Ageu disse, venham, priorizem a casa de Deus. Mas qual foi a mensagem de Zacarias? Zacarias, certo? Zacarias teve uma visão do que estava acontecendo com esses dois líderes Em Zacarias 3, lemos assim E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor Todas as vezes que a Bíblia diz o anjo do Senhor No Antigo Testamento se refere a Jesus Cristo pré-encarnado Antes de ele nascer em Belém, ok? Você me acompanha? E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este o um tição tirado do fogo? Satanás estava se opondo a Josué, o sumo sacerdote. Ok, assim, Zacarias, através de uma visão, viu que Josué estava se sentindo condenado. Satanás estava se opondo a ele. Verso 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Ele se sentia sujo, tinha roupas imundas. Então, respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, Tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué, o sumo sacerdote Deus, diz, Eis, quero destacar o que Deus disse, Eis, que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Você está vendo? Nos 15 anos que eles pensavam que as autoridades da peste tinham parado o trabalho, pensavam que eram os samaritanos. Ah, se os samaritanos não estivessem aqui. Colocavam a culpa em todas essas coisas, esses fatores externos, quando, na verdade, os líderes se sentiam condenados. Lembre-se que quando você se sente condenado, o favor não pode fluir. Condenação significa que você está, não debaixo da graça, mas debaixo da lei. E a lei produz condenação. Você entende por que eu quero você livre da condenação? Você entende isso? O que foi que aconteceu? Aqui está Josué. A nação vai para onde o sumo sacerdote vai. Se o sumo sacerdote é bom, Deus vê a nação boa. Se ele é mau, Deus vê a nação má. Mas o vemos aqui imobilizado. Pelo rei da peste, não. Pelos samaritanos, não. Estava imobilizado... Pela consciência do pecado. Sua boca se calou. Se ele estava ou não em pecado, ele não buscou uma alternativa, não lidou com o pecado para se livrar daquela condenação. Satanás estava se opondo a ele. O diabo, o maligno, não era um demôniozinho qualquer, era o próprio Satanás que estava se opondo a ele. Com seu hálito fedorento no pescoço dele dizendo, você é sujo, você é sujo. Olha os seus pensamentos, olha o que você pensou do pastor. Olha como você é mau. Olha os seus pensamentos, olha os seus sentimentos. Você se descrente, ele faz você se ocupar com você mesmo. Ele fica apontando para você. Você me escuta? Bem, no próximo capítulo, Zacarias tem uma visão com o outro líder. Falamos do sacerdote, outro é o líder, o governador. O governador, não o rei, mas o governador, apesar de ter direito ao trono, ele era o governador. Zorobabel, o príncipe. No próximo capítulo nós vemos a visão que ele teve. Versículo 6. Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra de Jeová, Zorobabel, a qual diz: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Por que Deus fala isso? Provavelmente, Zorobabel se sentia que como príncipe coroado, o herdeiro do trono, ele era inútil, achava que não tinha dinheiro. E eu digo isso por quê? Porque a palavra força é a palavra rail, Poder é a palavra coá. Encontramos ambas em Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás de Jeová, teu Deus, porque é Ele que te dá forças para conseguires riquezas. Vou falar em hebraico. Deus é o que te dá. coac. Poder para conseguir Israel, força ou riquezas. Deus dá coá para conseguir Israel, poder para conseguir riquezas. Quem dá poder para conseguir riquezas é Deus. Você pensa que é a sua inteligência, mas a Bíblia diz naquele mesmo capítulo, não digas a minha força e fortaleza me deu isso. Se você não está certo que é Deus que lhe dá a riqueza, eu vou orar por um mês para que Deus não intervenha em nenhum segmento dos seus negócios. E depois de um mês você vai ver se é você ou Deus. Por que não? Em um dia, o mercado financeiro pode entrar em colapso. Eu garanto isso. Em um dia. Com toda a inteligência do homem, Deus ainda é o que dá riquezas. Não por eu. Não pelas riquezas, Zorobabel pensava que ele não tinha dinheiro, ele não tinha riquezas, a linhagem dele estava amaldiçoada, por isso estavam nessa condição, eles eram grandes do passado, seu ancestral Salomão era um grande homem, agora não tinha um exército e nem pessoas, tudo isso estava incluído na palavra qua, força, por isso não tinha riquezas, Ok? Ele prosseguiu e me disse, essa é a palavra de Jeová, Zorobabel, não é por força, nem por poder, mas por meu Espírito, diz Jeová dos Exércitos. Verso 7, quem és tu, oh grande monte, quem é você, grande obstáculo, você pode dizer qualquer coisa, quem é você, seja lá o que for, quem é você, problema, quem é você... Quem és tu, oh grande monte, diante de Zorobabel, tornar te ás uma campina. Ele, Zorobabel, produzirá a pedra angular. A pedra angular é a pedra que sustenta toda a edificação. Quer dizer, a obra será feita e será feita com aclamações de... Graça! Isso não é aclamação. Com aclamações de... Todos na galeria, aclamações de... Você não sabia se era a galeria de cima ou de baixo, só queria clamar: graça, graça, não é riqueza, não são os exércitos, não é a força humana, é a graça. Por 15 anos, meu irmão, ficaram imobilizados, graças a Deus pelos profetas, porque Esdras 6,14 diz: e os anciãos dos judeus iam. Edificando e prosperando pela profecia do profeta Geu e de Zacarias, filho de Ido. Os dois jovens profetas. Por isso prosperaram. Vocês continuam ouvindo os ensinamentos proféticos. É por isso que prosperam. Se não estão, vão começar a prosperar. Por isso você está edificado. Se você não está, vai ser edificado. Amém? É impossível ouvir uma mensagem ungida e não ser edificado e prosperar. Muitas vezes Deus tira o seu apoio, a sua autoconfiança. Você parece cair, mas quando você começar a levantar, vai ser exponencialmente. Amém, irmãos? Alguns dizem, pastor, o senhor fica sempre dizendo que a condenação mata. O senhor sempre repete isso, que a condenação mata. Isso é um problema tão grande, sim, mata o fluir da graça, porque quando somos condenados, pensamos, não tem nada a ver com Deus, nem com o Espírito de Deus, tem a ver comigo, eu sou impuro, sou sujo. Vou contar uma história real, eu conheço esse pastor pessoalmente muito bem, eu conheço muito bem o pastor da história que eu vou contar. Esse pastor foi requisitado para ir para a casa de alguém que ele conhecia para orar, para orar por cura. Quem o convidou foi um outro pastor que, na verdade, era um missionário. Ele estava bastante idoso e acometido de uma enfermidade terminal. E esse meu amigo pastor foi orar por ele e impor as mãos e crer no milagre, certo? E ele piorou. Ele continuou orando por ele e ele piorou. Finalmente, ele estava no estágio final e a família convidou o pastor de volta porque o missionário pediu. Dessa vez, o missionário enfermo pediu que todos saíssem e, com a voz fraca, pediu para o pastor se aproximar da sua cama. E ele disse para o meu amigo pastor isso. Eu não quero que você fique chateado ou se sinta mal. Eu sei porque eu não fui curado. A minha família não sabe disso. Mas muitos anos atrás, quando eu era um missionário em um país estrangeiro, eu cometi adultério. Então não se sinta mal. Por isso eu não fui curado. Ele passou para a eternidade, agora ele é uma pessoa feliz e eu me alegro que ele está agora na presença do Senhor. Mas o fato é esse. Quando eu ouvi isso, o meu amigo compartilhou pessoalmente o que aconteceu. Eu pensei comigo que são muitos casos das pessoas que não se abrem. Essas pessoas não conseguem se perdoar de coisas que cometeram no passado e que talvez tenham até confessado, mas não foi suficiente. Eu vou ler um testemunho agora que eu recebi recentemente e vem de uma senhora de Carolina do Norte. Eu cresci no lar cristão e era forçado à igreja regularmente, forçada a ir à igreja. Até que escutei o seu programa, deixa eu falar, de forçado para a igreja. Muitas vezes seus filhos não querem ir para a igreja, certo? Mas como são seus filhos, você pode forçá-los a ir. Se eles querem dinheiro e moram na sua casa, debaixo do seu teto, é você que manda, certo? Se precisam ser forçados, que seja assim. Eu tenho visto jovens no nosso ministério, apesar de serem rebeldes, serem forçados pelos seus pais porque querem a mesada, algum dia, em algum lugar, de alguma forma, eles vão ouvir uma palavra que mudará suas vidas. Eu tenho visto muitos nessa igreja, suas vidas foram mudadas nem consegue reconhecê-los, ficam tão apaixonados por Jesus, a personalidade deles sofre uma tremenda mudança. Eu fico maravilhado com o resultado. Alguns de vocês, às vezes, não querem vir à igreja. Vêm porque estão escalados. Você é recepcionista e tem que sorrir sempre. Muitas vezes você vem, apesar de não sentir vontade, certo? Às vezes a obrigação salva você. Porque você está aqui, sem querer estar aqui, você escuta algo, nem sempre vem de mim, pode ser outra pessoa, você escuta algo e é reavivado. Dê a eles um gostinho, se você não os trouxer, vai chegar um tempo quando eles não sentirão o gosto pelas coisas gloriosas de Deus. E você vai lamentar. Eles são seus filhos, ok? Só queria dizer isso. Voltemos ao testemunho. Coisas maravilhosas aconteceram depois que eu e meu marido começamos a ouvir as mensagens da graça de Deus. Até que assisti seu programa na televisão cristã, não havia sentido o amor de Deus. Gostaria de ter ouvido essa mensagem anos atrás. Consegui me livrar da baixa autoestima. O meu valor era baseado na opinião dos outros. Meu valor agora é baseado na obra de Jesus. Meu marido foi livre do vício do cigarro que tinha há muito tempo. Você percebe a eficácia da mensagem da graça? Livra as pessoas dos vícios. Essa mensagem é perigosa. Ele havia prometido que deixaria o cigarro quando casamos 23 anos atrás, mas não conseguiu, apesar dos meus pedidos. Contudo, depois que ouviu a mensagem da graça, ele parou. Essa pessoa aqui do testemunho não está tendo os resultados ruins que as pessoas me acusam de produzir. As pessoas me acusam de pregar a graça e produzir licenciosidade, mas a história desse testemunho diz o contrário disso. Continuando. E mais, meu marido foi curado de um tumor que tinha na sua panturrilha que me preocupava. E era um tumor do tamanho de uma moeda, era muito escuro, quase preto. Eu ouvi seus ensinamentos, colocava as minhas mãos sobre esse tumor e citava Isaías 53. Uma noite impus minhas mãos, falei em línguas por um tempo e disse, pelas suas pisaduras, seja curado. Ao dizer essas palavras, meu marido puxou a perna e disse, você me queimou. Eu disse, não, esse foi o Espírito Santo tocando você. Eu louvei ao Senhor e olhei para aquele tumor e agora estava claro... Sabíamos que havia sido curado. A vida faz mais sentido agora e eu não seria nada sem Jesus. Continue pregando a palavra, pastor Prince. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Agora chegamos a esse ponto. Eu estou trazendo essa palavra, não quero me apressar. Na próxima semana nós vamos continuar. Nós falamos que a condenação foi removida e eles começaram a prosperar. Vamos para 1 João. 2.12 Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Eu vou mostrar algo que é muito poderoso. Apesar de já ter compartilhado antes, eu vou compartilhar e quero que vocês guardem bem. Apesar de estar em grego, não é difícil. O grego não é uma língua difícil de se aprender. Foi... O próprio Deus que escolheu o grego. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. E Deus enviou o seu filho depois de Alexandre o Grande fazer do grego a língua global naquela época. Porque o grego é uma língua muito interessante, muito detalhada e expressiva. É um idioma que tem muitas conjugações, tem muitos efeitos diferentes, uma língua que diz de forma muito clara, ela tem o passivo, tem o ativo. Por exemplo, a palavra amor, você pode dizer, eu amo essa maçã. Depois olhar para a esposa e dizer, eu amo você, querida. E ela acabou de ver você jogar a maçã fora, que você disse que amava. Você disse que amava a maçã e jogou fora. Agora você diz para ela que a ama. E ela pensa, isso é amor. Mas no grego você diria assim, hum... Eu eros essa fruta, eu eros essa maçã. E depois você se vira para a esposa e diz, eu agape você. Você vê seu irmão e diz, ei mano, eu estorge você. Estorge é o amor de família. Filéu é o amor de amizade. Assim existe muitos tipos de amor, amor físico, sexo, várias palavras, mas para tudo nós chamamos amor. Assim é uma língua muito interessante. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu quero livrar você da condenação. Posso? Mas existem muitos erros de interpretação que têm que ser eliminados. E um dos erros é esse que vou mencionar. Filhinhos se refere à palavra tequenion. É um termo geral que fala dos filhos de Deus. Pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Aqui estamos no capítulo 2 de 1 João. No capítulo 1 no versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui existe uma condição. Você tem que confessar para ser perdoado. Se for escrito para o crente, você tem que confessar. Tem que levar a sério. Tem pessoas que dizem, se eu confessar os meus pecados, certo? Aquele que o Senhor me manda confessar. Primeiro, se quiser confessar todos os pecados, você pode. À noite, antes de dormir, não importa se você está cansado, ajoelhe-se. E lembre-se de tudo o que fez desde que acordou até aquele momento. Vá pecado por pecado diante de Deus e confesse. Se quiser fazer isso, faça. Mas agora existe uma nova teoria. E diz, tudo o que eu esquecer de confessar, Deus vai cuidar. Muito conveniente. E eles usam a revelação que eu ensinei algum tempo atrás em 1 João 1, 7. Quando eu falei que Francis Havergal, ela lê a Bíblia no grego... E ela diz ter descoberto que o sangue de Jesus limpa continuamente. Assim eles dizem, tudo que esquecemos de confessar, o sangue purifica. Eles dizem baseado nisso. Então, para que confessar se o sangue purifica todo o tempo? A verdade é que eu tentei isso. Tentei confessar todos os meus pecados. Me esforcei para lembrar de todos eles. Que até fiquei deprimido. Confessei tudo. Se você crê que esse versículo foi escrito para os crentes, é melhor confessar o tempo todo para ser perdoado. Não somente os grandes pecados. O que não é feito com fé é pecado. Você já confessou isso? O fato é que somos ensinados nos institutos bíblicos e seminários por ditos professores da Bíblia e hermenêutica que não podemos construir uma doutrina baseada em um versículo. Nas cartas de Paulo, Paulo escreveu três quartos do Novo Testamento e ele nunca falou para nenhuma das igrejas, nem mesmo para os coríntios, e estavam até se prostituindo. Ele nunca disse nenhuma vez, em todas as cartas, que deveriam confessar seus pecados. Paulo disse que eles estavam perdoados. Temos o perdão de acordo com as riquezas da graça. No próximo programa, Jesus disse... Quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem muito é perdoado, ama muito. É a graça. Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu vou ler um testemunho agora que eu recebi recentemente e vem de uma senhora de Carolina do Norte. Eu cresci no lar cristão e era forçado à igreja regularmente. Forçada a ir à igreja. Até que escutei o seu programa, deixa eu falar de forçado para a igreja. Muitas vezes seus filhos não querem ir para a igreja, certo? Mas como são seus filhos, você pode forçá-los a ir. Se eles querem dinheiro e moram na sua casa, debaixo do seu teto, é você que manda, certo? Se precisam ser forçados, que seja assim. Eu tenho visto jovens no nosso ministério, apesar de serem rebeldes, serem forçados pelos seus pais porque querem a mesada, algum dia, em algum lugar, de alguma forma, eles vão ouvir uma palavra que mudará suas vidas. Eu tenho visto muitos nessa igreja, suas vidas foram mudadas nem consegue reconhecê-los, ficam tão apaixonados por Jesus, a personalidade deles sofre uma tremenda mudança. Eu fico maravilhado com o resultado. Alguns de vocês, às vezes, não querem vir à igreja. Vêm porque estão escalados. Você é recepcionista e tem que sorrir sempre. Muitas vezes você vem, apesar de não sentir vontade, certo? Às vezes a obrigação salva você. Porque você está aqui, sem querer estar aqui, você escuta algo, nem sempre vem de mim, pode ser outra pessoa, você escuta algo e é reavivado. Dê a eles um gostinho, se você não os trouxer, vai chegar um tempo quando eles não sentirão o gosto pelas coisas gloriosas de Deus. E você vai lamentar. Eles são seus filhos, ok? Só queria dizer isso. Voltemos ao testemunho. Coisas maravilhosas aconteceram depois que eu e meu marido começamos a ouvir as mensagens da graça de Deus. Até que assisti seu programa na televisão cristã, não havia sentido o amor de Deus. Gostaria de ter ouvido essa mensagem anos atrás. Consegui me livrar da baixa autoestima. O meu valor era baseado na opinião dos outros. Meu valor agora é baseado na obra de Jesus. Meu marido foi livre do vício do cigarro que tinha há muito tempo. Você percebe a eficácia da mensagem da graça? Livra as pessoas dos vícios. Essa mensagem é perigosa. Ele havia prometido que deixaria o cigarro quando casamos 23 anos atrás. Mas não conseguiu. Apesar dos meus pedidos. Contudo, depois que ouviu a mensagem da graça, ele parou. Essa pessoa aqui do testemunho não está tendo os resultados ruins que as pessoas me acusam de produzir. As pessoas me acusam de pregar a graça e produzir licenciosidade, mas a história desse testemunho diz o contrário disso. Continuando. E mais, meu marido foi curado de um tumor que tinha na sua panturrilha que me preocupava. E era um tumor do tamanho de uma moeda, era muito escuro, quase preto. Eu ouvi seus ensinamentos, colocava as minhas mãos sobre esse tumor e citava Isaías 53. Uma noite impus minhas mãos, falei em línguas por um tempo e disse, pelas suas pisaduras, seja curado. Ao dizer essas palavras, meu marido puxou a perna e disse, você me queimou. Eu disse, não, esse foi o Espírito Santo tocando você. Eu louvei o Senhor e olhei para aquele tumor e agora estava claro sabíamos que havia sido curado a vida faz mais sentido agora e eu não seria nada sem Jesus continue pregando a palavra pastor Prince glória ao nome do Senhor, aleluia agora chegamos a esse ponto eu estou trazendo essa palavra não quero me apressar na próxima semana nós vamos continuar nós falamos que a condenação foi removida e eles começaram a prosperar vamos para 1 João 2.12. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Eu vou mostrar algo que é muito poderoso. Apesar de já ter compartilhado antes, eu vou compartilhar e quero que vocês guardem bem. Apesar de estar em grego, não é difícil. O grego não é uma língua difícil de se aprender. Foi o próprio Deus que escolheu o grego. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. E Deus enviou o seu filho, depois de Alexandre o Grande, fazer do grego a língua global. Naquela época. Porque o grego é uma língua muito interessante, muito detalhada e expressiva. É um idioma que tem muitas conjugações, tem muitos efeitos diferentes, uma língua que diz de forma muito clara, ela tem o um passivo, tem o um ativo. Por exemplo, a palavra amor, você pode dizer, eu amo essa maçã. Depois olhar para a esposa e dizer, eu amo você, querida. E ela acabou de ver você jogar a maçã fora, que você disse que amava. Você disse que amava a maçã e jogou fora. Agora você diz para ela que a ama. E ela pensa, isso é amor. Mas no grego você diria assim, hum... Eu eros essa fruta, eu eros essa maçã, e depois você se vira para a esposa e diz, Eu agape você. Você vê seu irmão e diz, Ei mano, eu estorge de você. Estorge é o amor de família, Filéu é o amor de amizade. Assim existem muitos tipos de amor: amor físico, sexo, várias palavras, mas para tudo nós chamamos amor. Assim é uma língua muito interessante. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu quero livrar você da condenação. Posso? Mas existem muitos erros de interpretação que têm que ser eliminados. E um dos erros é esse que vou mencionar. Filhinhos se refere à palavra tequenion. É um termo geral que fala dos filhos de Deus. Pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Aqui estamos no capítulo 2 de 1 João. No capítulo 1 no versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é o justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui existe uma condição, você tem que confessar para ser perdoado. Se for escrito para o crente, você tem que confessar. Tem que levar a sério. Tem pessoas que dizem, se eu confessar os meus pecados, certo? Aquele que o Senhor me manda confessar, primeiro, se quiser confessar todos os pecados, você pode. À noite, antes de dormir, não importa se você está cansado, ajoelhe-se. E lembre-se de tudo o que fez desde que acordou até aquele momento. Vá pecado por pecado diante de Deus e confesse. Se quiser fazer isso, faça. Mas agora existe uma nova teoria. E diz, tudo o que eu esquecer de confessar, Deus vai cuidar. Muito conveniente. E eles usam a revelação que eu ensinei algum tempo atrás em 1 João 1:7, Quando eu falei que Francis havergal ela lê a Bíblia no grego... E ela diz ter descoberto que o sangue de Jesus limpa continuamente. Assim eles dizem, tudo que esquecemos de confessar, o sangue purifica. Eles dizem baseado nisso. Então, para que confessar se o sangue purifica todo o tempo? A verdade é que eu tentei isso. Tentei confessar todos os meus pecados, me esforcei para lembrar de todos eles. Que até fiquei deprimido. Confessei tudo. Se você crê que esse versículo foi escrito para os crentes, é melhor confessar o tempo todo para ser perdoado. Não somente os grandes pecados. O que não é feito com fé é pecado. Você já confessou isso? O fato é que somos ensinados nos institutos bíblicos e seminários por ditos professores da Bíblia e hermenêutica que não podemos construir uma doutrina baseada em um versículo. Nas cartas de Paulo, Paulo escreveu três quartos do Novo Testamento e ele nunca falou para nenhuma das igrejas, nem mesmo para os coríntios, e estavam até se prostituindo. Ele nunca disse nenhuma vez, em todas as cartas, que deveriam confessar seus pecados. Paulo diz que eles estavam perdoados. Temos o perdão de acordo com as riquezas da graça. Como Paulo lida com o pecado, para os que procuravam as prostitutas, ele diz, vocês não sabem que são o templo do Espírito Santo? Ele lembra quem eles eram e o que eles tinham. Amém. Para aqueles que levavam seus irmãos à corte, ele diz, vocês não sabem que julgarão os anjos? Vocês não podem perder um pouquinho e ganhar as bênçãos de Deus? Amém? Para aqueles que se orgulhavam, dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Ele dizia, você não sabe que tudo é de vocês? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Estamos aqui para servir vocês. Não tem um espírito partidário. O incrível é que ele sempre lidava com o pecado, dizendo, vocês não sabem, não sabem. Criam um errado. Ele queria levá-los a crer certo. Você me acompanha até agora? Assim, Paulo escreveu suas cartas antes do ano 70. Paulo escreveu três quartos do Novo Testamento. Ele não cita as epístolas de João. Você sabe quando as epístolas de João foram escritas? Foram escritas entre os anos 90 e 94. Dizem, os eruditos, foi nesse período, entre os anos 90 e 94. Por outro lado, a igreja teve o seu nascimento no ano 33 da Era Cristã, como vemos em Atos capítulo 2. As epístolas de João foram escritas entre o ano 90 ao ano 94. Ou seja, a igreja viveu 60 anos sem essas epístolas. O povo não pecou durante aquele tempo? Você diz, eu lido com o pecado os confessando. Você faz isso porque conhece 1 João 1:9. A igreja por 60 anos não conhecia esse texto. E se 1 João 1:9 diz que temos que confessar, para sermos perdoados, porque no capítulo 2 diz que já fomos perdoados dos nossos pecados. Isso parece dúbio. Eu declaro a você, eu tenho um ensinamento a respeito disso, que o capítulo 1 de João não foi escrito para os crentes, mas para os agnósticos judeus, para que eles tivessem em coinonia conosco. Não vamos nos aprofundar, é só para você saber que o capítulo 2 refuta tudo isso. E apresenta outra resposta o verbo perdoar nesse texto vamos aprender um pouco de grego diga tempo perfeito no grego existe o tempo perfeito vejamos a definição tempo perfeito ação completada no passado com resultados continuados no presente é algo feito uma vez por todas jesus disse está consumado na cruz essa foi uma ação completa ele não precisa voltar para consumar de novo foi concluído uma vez por todas com resultados continuados no presente. Portanto, fomos perdoados e esse perdoados, voltemos ao versículo, foi um perdão completo. Aconteceu quando você se converteu pela obra de Cristo com resultados continuados no seu presente. Você permanece perdoado está sempre perdoado. Me escutam, está no tempo perfeito. Quer dizer, você foi plenamente perdoado com resultados contínuos no seu presente. Aí vieram com outra teoria. Dizem, no capítulo 2, é o perdão judicial. João 1 João 1,9 é o perdão paternal. Agora temos dois tipos de perdão, um é paternal, outro judicial. Judicial quer dizer que fomos perdoados de todos os pecados do passado, presente e futuro quando recebemos Jesus. Mas quando pecamos existe o perdão paternal. Por que paternal? Meu filho é sempre meu filho. Quando ele peca, ele continua sendo meu filho. O relacionamento não foi quebrado, mas a comunhão foi quebrada. Sério? Então o que acontece? Meu filho tem que pedir desculpas. Ele tem que pedir desculpa. O que está dizendo é que se o filho não pedir desculpa, você não perdoa. Se seguir 1 João 1,9, só quando pede desculpa é que você é perdoado. Mas algum pai faz isso? Quando seu filho desobedece ou comete alguma falta, você fica parado esperando até que ele diga, me desculpa eu tenho dó do seu filho, não é assim, no momento que seu filho erra, você o perdoa, e seu perdão, constrói uma atmosfera que faz com que ele venha a você e diga desculpa, e você quer que ele faça isso, mas você não o perdoa quando ele pediu desculpa, você já o havia perdoado, alguns talvez não façam assim, mas os pais normais fazem, Eles afirmam que, para restaurar a comunhão com Deus, precisamos confessar os nossos pecados. Mas essa ideia de que o relacionamento não está quebrado, mas a comunhão está, isso não está na Bíblia. A Bíblia tem uma palavra só para descrever isso, relacionamento e comunhão, é a mesma palavra, coenonia. O que é perdão paternal? As pessoas dizem, somos perdoados de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Mas segundo essa teoria, quando recebe Cristo, é perdoado dos seus pecados passados. Você tem que pedir perdão dos seus pecados futuros. Isso faz você se ocupar com você mesmo. Mas pastor, que ideia é essa de dizer que somos perdoados dos pecados do passado, presente e futuro? Eles pensam que aqueles que sabem que são perdoados os pecados do passado, do presente e futuro, viverão uma vida de licenciosidade. Mas Jesus disse, quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem muito é perdoado, ama muito. É óbvio que vocês, Jesus, não estão vendo essa questão do mesmo jeito. Jesus afirmou que quanto mais as pessoas sabem que são perdoadas, mais elas o amam. Esse é o perdão total. Estou criando uma confusão. Ah, judicialmente você está perdoado. Paternalmente não está. Precisa confessar para ser perdoado. Paternalmente. O povo não entende isso. As pessoas dizem, sabe uma coisa? Não consegui confessar todos os meus pecados. Deus não vai me ouvir. O diabo vem com fez com Josué, o sumo sacerdote, ele acusa e você acaba perdendo a graça de Deus na sua vida. Deixe-me fazer para você uma importante pergunta. Quando o filho pródigo retornou, e o seu pai ouviu a à distância, o que ele fez? Ele gritou, confesse! Ele fez isso? Fale honestamente. Jesus aqui apresenta o verdadeiro perdão paternal. Jesus fala do pai e do filho, filho, pai. Eu amo as parábolas, elas são fáceis de entender. Veja, o filho estava distante, não esqueça, o filho, de certa forma, disse, eu quero que sou morra logo. Eu quero uma herança agora. E é isso que ele fez. E ele gastou a sua herança. Ele agora está retornando. E o seu pai o vê à distância. Qual foi a atitude do pai? Eu sabia que ele ia voltar. Qualquer pai agiria dessa forma. No nosso modo de ver. Mas a forma como Jesus conta essa história é incrível. Ele está falando do seu pai celestial. Ele viu o filho à distância. E ele fez assim. Levantou a sua túnica. E começou a correr. O pai esperou a confissão ou correu na direção dele? Ele correu. Encontrou o filho e o abraçou. Ele esperou a confissão ou abraçou o abraçou primeiro? Ele o abraçou. E depois de abraçar, beijou o filho, que agora cheirava como porcos. Para os judeus, isso era terrível. Mas ele beijou e abraçou o seu filho. O pai esperou o filho confessar? Não. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Mas isso foi depois. Não foi a confissão que fez com que o pai o beijasse e o abraçasse? Uma pergunta, esse perdão era é judicial ou paternal? Até eu estou confuso. Porque a história do filho pródigo é o Senhor compartilhando a história do seu pai. Se a linguagem quer dizer alguma coisa, aqui temos o perdão paternal. Existe o judicial, existe o paternal... Eu ficaria preocupado se um homem dissesse para mim, pastor, não se preocupe, fique tranquilo, eu sou judicialmente casado. Suponhamos que eu flagrei com outra mulher, e ele diz, eu sou judicialmente casado, mas eu, na prática, não sou casado, o senhor entende? Dá para entender, você é casado, e qualquer autoridade diria que você é casado amém, talvez não se sinta casado, talvez gostaria de não ser casado, certo, mas o fato é que você é casado, judicialmente, e na prática, você tem que trazer para a prática, aqui está onde eu quero chegar, se separarmos os dois, as pessoas vão viver em condenação, porque vão pensar que o judicial não é prático, é só judicial, honestamente, quem se importa com o judicial, o importante é o experimental, as pessoas pensam na prática, mas não existe diferença entre o judicial e paternal. O perdão é pleno. Não brinque com a palavra. Quando Deus diz que você é perdoado, você está perdoado. É como se o diabo dissesse, Deus disse que você é perdoado. É, Deus disse isso, mas esse perdão é judicial. É, não é paternal. E você diz, sério? E o diabo diz, é... Não brinque com a palavra de Deus. Se Deus diz que você é perdoado, você é perdoado. Tempo perfeito. Uma obra completa com resultados continuados. Se existe alguém vivendo em adultério com aquela safada... Usei o adjetivo certo. Se existe alguém aqui vivendo em adultério... E você se diz crente. Se você é crente ou não, eu não sei. Um crente não pratica o pecado. Pode cair em pecado mas não pratica, isso diz a Bíblia em 1 João, quem é nascido de Deus não pratica pecado, se você está aqui, você está cometendo adultério, quando eu digo aqui, não se preocupe, não pense que todos aqui praticam isso, tem gente que diz, igrejas que pregam a graça, tem muita licenciosidade, não, a Bíblia diz que a força do pecado é a lei, eu digo, se existe alguém aqui, que está agindo assim, você está condenado já no seu coração, você vai tentar aplicar essa mensagem à sua situação, mas isso não se refere a você, porque você está vivendo propositadamente adultério. Mas para aquele que tem um problema, uma vez ou outra, de temperamento, de descontrole emocional, que às vezes olha para uma menina, não por muito tempo, e às vezes dá uma fraquejada, essa mensagem ajuda você a se consertar, a andar com Deus, a ser santo é como a ponte de São Francisco. Eu dei algumas informações da última vez, não tenho essas informações aqui, mas muitos caíram lá de cima na construção da ponte, certo? Isso aconteceu até que a construtora resolveu colocar uma rede de proteção embaixo e concluíram que o um número menor de pessoas caíram. E quando caíram, tinha rede. Mas o que os surpreendeu muito foi isso. A rede foi colocada como medida de segurança. Mas concluíram que o trabalho que os operários faziam acelerou. Eles cumpriram as metas e o trabalho deles foi mais acelerado. Porque sabiam que tinha uma rede de segurança. As pessoas não fazem mal e dizem, ah, vou pular, tem uma rede lá embaixo. Ei, irmão, vamos pecar! Ao contrário, faz você melhor, faz você santo quando reconhece que tem uma rede. Não tire a rede, irmão. Vocês me acompanham? Existe algo mais que eu quero fazer. Bem rapidamente. A Bíblia diz que somos perdoados plenamente com resultados continuados. O que quer isso dizer? Você deve firmar-se na convicção que está perdoado. Vou ler um texto, eu acho que só temos tempo para isso, gostaríamos de poder continuar... Vejamos isso em Romanos 5:1, Tendo sido, pois, justificados pela fé. Vocês são justificados pela fé? Não pelas obras, não pela performance, mas pela fé no que Cristo fez. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes falamos que temos paz, temos paz com Deus. Mas a palavra temos, vejamos como diz no grego. Olhe para mim, está no tempo presente, quer dizer, está no presente. É presente continuadamente, quando diz presente quer dizer continua. Existe o presente ativo, no grego tem a voz, passiva ou ativa. Na ativa o menino joga a bola, na passiva a bola é jogada no menino. Vocês sabem disso, veja aqui temos paz, muitos pensam que temos paz na voz passiva fomos justificados pela fé e todos nós temos paz com Deus, mas nem todos possuem essa paz, existe uma palavra a palavra temos no grego é uma palavra muito poderosa e a palavra eco no grego, e eco significa, escute, segurar nas mãos possuir, ter e usufruir quando diz que temos paz, não está no passivo. Ah, eu fui justificado por Deus e agora eu tenho paz, tenho paz com Deus. Não, não, mas quer dizer, segure, usufrua. Voltemos ao texto. Temos, está no presente ativo, não passivo. Segure essa paz. Quando caímos, devemos dizer... Obrigado, Pai, porque eu estou perdoado. Obrigado, Pai, porque eu tenho paz com o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não vai levar em consideração esse meu pecado. Quando o diabo vem e diz, você vai ficar doente? Eu vou fazer o seu filho ficar doente porque você cometeu esse pecado ou aquele pecado? Você deve se firmar no que está escrito nesse versículo. Não, eu tenho paz com Deus. Deus está do meu lado, Deus está do lado do meu filho, meu filho e minha família não sofrerão pelos pecados que eu cometi porque eu estou perdoado. Você tem que possuir, tem que reivindicar, tem que declarar. Você não diz para ser perdoado, você diz porque foi perdoado. Vamos tomar posse da nossa herança. Eco é uma palavra poderosa. Vamos nos firmar nisso. A versão amplificada é muito clara. Eu dou graças a Deus, porque antes de ler a versão amplificada, Deus me deu essa revelação. Amém? Veja na versão amplificada. Consequentemente, uma vez que vocês foram justificados, declarados justos através da fé, vamos nos apegar. Vamos nos apegar ao fato que nós temos a paz da reconciliação, para abraçar e para desfrutar paz com Deus. É crucial para a sua saúde, para a sua liberdade da depressão, das preocupações e dos vícios. Você não pode dizer somente, eu fui justificado por Deus pela fé e tenho paz. Não, não é assim. Apegue-se a isso. Mas pastor, não sinto essa paz. Não é uma questão de sentimento. Apegue-se a isso. Muitos pensamentos virão à sua mente, certo? Olhe para você, veja os seus pensamentos. E por causa disso, o diabo vai dizer, eu tenho o direito de entrar na sua vida, trazer problemas, fazer o seu corpo enfermo, trazer doenças para os seus filhos. Muitas pessoas inconscientemente ficam esperando isso, mas Deus diz, não, tome posse da sua herança. Vamos nos apegar ao fato de que temos paz com Deus. Está no presente ativo, meu irmão. Ativo, não passivo. No próximo programa... Você está perdoado de todos os pecados que cometer na sua vida... E como resultado, você diariamente permanece perdoado. E você tem que se apegar a isso. Todo pastor, todo ministro, todo líder que lidera um rebanho... O precioso rebanho que é o corpo de Cristo, o rebanho de Deus... Deve julgar corretamente. Declarar que só os pecados do passado estão perdoados é julgar de forma errada. Último programa. É algo feito uma vez por todas. Jesus disse, está consumado na cruz. Essa foi uma ação completa. Ele não precisa voltar para consumar de novo. Uma vez por todas, com resultados continuados, o seu presente, você permanece perdoado. Está sempre perdoado. Me escutam, está no tempo perfeito. Quer dizer, você foi plenamente perdoado com resultados contínuos o seu presente. Hoje, com o pastor Joseph Prince, é como a ponte de São Francisco. Eu dei algumas informações da última vez, não tenho essas informações aqui, mas muitos caíram lá de cima, na construção da ponte, certo? Isso aconteceu até que a construtora resolveu colocar uma rede de proteção embaixo e concluíram que o um número menor de pessoas caíram. E quando caíram, tinha rede. Mas o que os surpreendeu muito foi isso. A rede foi colocada como medida de segurança. Mas concluíram que o trabalho que os operários faziam acelerou. Eles cumpriram as metas e o trabalho deles foi mais acelerado, porque sabiam que tinha uma rede de segurança. As pessoas não fazem mal e dizem, ah, vou pular, tem uma rede lá embaixo. Ei, irmão, vamos pegar. <risos> Ao contrário, faz você melhor, faz você santo quando reconhece que tem uma rede. Não tire a rede, irmão. Vocês me acompanham? Existe algo mais que eu quero fazer? Bem rapidamente. A Bíblia diz que somos perdoados plenamente com resultados continuados. O que quer isso dizer? Você deve firmar-se na convicção que está perdoado. Vou ler um texto. Eu acho que só temos tempo para isso. Gostaríamos de poder continuar. Vejamos isso em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Vocês são justificados pela fé? Não pelas obras, não pela performance, mas pela fé no que Cristo fez. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes falamos que temos paz, temos paz com Deus, mas a palavra temos, vejamos como diz no grego, olhe para mim, está no tempo presente. Quer dizer, está no presente. É presente continuadamente. Quando diz presente, quer dizer continua. Existe o presente ativo. No grego tem a voz passiva ou ativa. Na ativa, o menino joga a bola. Na passiva, a bola é jogada no menino. Vocês sabem disso. Veja aqui. Temos paz. Muitos pensam que temos paz na voz passiva. Fomos justificados pela fé e todos nós temos paz com Deus. Mas nem todos possuem essa paz. Existe uma palavra, a palavra temos, no grego é uma palavra muito poderosa. E a palavra eco, no grego. E eco significa, escute, segurar nas mãos, possuir, ter e usufruir. Quando diz que temos paz, não está no passivo ah, eu fui justificado por Deus e agora eu tenho paz, tenho paz com Deus, não, não, mas quer dizer, segure, usufrua, voltemos ao texto, temos, está no presente ativo, não passivo, Segure essa paz. Quando caímos, devemos dizer... Obrigado, Pai, porque eu estou perdoado. Obrigado, Pai, porque eu tenho paz com o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não vai levar em consideração esse meu pecado. Quando o diabo vem e diz, você vai ficar doente? Eu vou fazer o seu filho ficar doente porque você cometeu esse pecado ou aquele pecado. Você deve se firmar no que está escrito nesse versículo. Não, eu tenho paz com Deus. Deus está do meu lado. Deus está do lado do meu filho. Meu filho e minha família não sofrerão pelos pecados que eu cometi porque eu estou perdoado. Você tem que possuir, tem que reivindicar, tem que declarar. Você não diz para ser perdoado. Você diz porque foi perdoado. Vamos tomar posse da nossa herança. Eco é uma palavra poderosa. Vamos nos firmar nisso. A versão amplificada é muito clara. Eu dou graças a Deus, porque antes de ler a versão amplificada, Deus me deu essa revelação. Amém? Veja na versão amplificada. Consequentemente, uma vez que vocês foram justificados, declarados justos através da fé, vamos nos apegar. Vamos nos apegar ao fato que nós temos a paz da reconciliação, para abraçar e para desfrutar paz com Deus. É crucial para a sua saúde, para a sua liberdade da depressão, das preocupações e dos vícios. Você não pode dizer somente, eu fui justificado por Deus pela fé e tenho paz. Não, não é assim. Apegue-se a isso. Mas, pastor, não sinto essa paz. Não é uma questão de sentimento. Apegue-se a isso. Muitos pensamentos virão à sua mente, certo? Olhe para você, veja seus pensamentos e, por causa disso, o diabo vai dizer, eu tenho o direito de entrar na sua vida, trazer problemas, fazer o seu corpo enfermo, trazer doenças para os seus filhos. Muitas pessoas inconscientemente ficam esperando isso, mas Deus diz, não, tome posse da sua herança. Vamos nos apegar ao fato de que temos paz com Deus está no presente ativo, meu irmão, ativo, não passivo, não é assim, eu tenho paz e vem o um pensamento, talvez no mês passado eu fiz algo errado, eu pensei umas besteirinhas, eu não culpo a Deus, eu é que sou uma má pessoa e sou um péssimo crente, acorda, você não está se apegando, você sabe o que é isso, né? A Bíblia diz que Beuzebú é o senhor das moscas, eu estou espantando as moscas. O que você pensou que eu estava fazendo? Por que você pensou mal de mim? Você tem que confessar, meu irmão, você precisa de perdão paternal. Estava espantando as moscas? Talvez ele estivesse escutando a Beuzebú, o senhor das moscas. A mesma palavra também aparece em Efésios 1. Versículo 7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Se já fomos perdoados uma vez por todas, por que ainda temos perdão? Um ato completo com resultados continuados. Você está perdoado de todos os pecados que cometer na sua vida e como resultado, você diariamente permanece perdoado. E você tem que se apegar a isso. Vemos aqui... Temos a redenção pelo pecado é o mesmo tempo verbal no grego, é o presente ativo, o tempo é o presente e a voz é ativa, quer dizer, nos apeguemos à nossa redenção, nos apeguemos ao nosso perdão, em outras palavras temos que dizer, eu sou perdoado, quando você acorda pela manhã você vai dizer, como eu tive aquele pensamento, como eu tive aquele tipo de sonho, porque você teve um sonho e no sonho você pecava. Você sonhou algo impuro. Quando você acorda, você confessa? Não, você diz, eu tenho o perdão dos pecados. Eu não vou ser julgado por esse pecado. Não serei condenado por esse pecado. Minha família não vai sofrer juízo. Meus filhos não serão amaldiçoados. Muita gente fala em maldições geracionais. Dizem que você tem que quebrar essa maldição, aquela maldição. Tem que quebrar até a décima geração. E outros dizem, e a décima primeira? Então vou quebrar até a décima primeira. Você vai acabar chegando a Adão. Não estamos mais em Adão, irmão. Nós estamos em Cristo, o último Adão. Isso é importante. Veja. Uma certa mulher veio a Jesus... Jesus havia sido convidado por um fariseu que não honrou de forma apropriada. Ele convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus foi. Naquele tempo, eles se sentavam no chão, sentavam numa almofada, e assim que eles comiam, eles se apoiavam com o um braço e os pés ficavam para trás. Uma mulher que provavelmente era prostituta. A Bíblia chama de pecadora. Ela veio com um vaso de perfume. Sabendo que Jesus estava lá, ela trouxe o perfume. Ela estava chorando. Jesus estava reclinado e ela chorava aos seus pés. A Bíblia diz que ela continuava enxugando os seus pés, enxugando suas próprias lágrimas com seu cabelo. E ela continuou beijando os seus pés. No grego, ação repetida. Ela continuou beijando os seus pés. Então, ela derramou o perfume... E o fariseu que havia convidado Jesus, vendo o que estava acontecendo, no coração disse, se este homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa. Certo? E o senhor disse, Simão? Tenho uma pergunta, ele disse para Simão. Tenho algo para perguntar. Ele disse, mestre, fala. Para ele, Jesus era só um mestre. Não era nem um profeta. Ele pensou, se fosse profeta, tudo depende do que você pensa de Jesus. Jesus disse: Para Simão, o fariseu, eu tenho algo para perguntar. Ele disse: Fala. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. Ambos não podiam pagar. E o credor os perdoou. OK? Você me escuta? Lucas 7:42. Disse, pois, qual deles o amará mais? O que lhe devia 500? Ou que devia 50? 500 Quem respondeu? Simão, o fariseu. Ele respondeu porque ele tinha a visão do dinheiro. Jesus escolheu a linguagem que ele entendia. Falou dinheiro porque eles entendiam. Se falasse de pecado, as pessoas... Oh. E Simão respondeu... Tem para mim que é aquele que mais perdoou. Eu acho que é aquele que ele perdoou mais. Ele estava certo? E Jesus lhe disse, julgaste bem hum, exato, qual deles o amará mais, a pergunta era qual o amará mais, o amará mais, os que estavam ali estavam preocupados com a santidade, santidade amar a ele mais e mais e mais, eu pergunto quem ama mais a Jesus, os que pensam que só os pecados do passado são perdoados, até a conversão, ou aqueles que sabem que foram perdoados dos pecados de toda a vida. Quem o amará mais? Ele diz, tem para mim que aquele é quem mais perdoou. E Jesus respondeu, julgaste bem. Julgaste bem. A palavra julgar é crino no grego. Julgaste bem. Todo pastor, todo ministro, todo líder que lidera um rebanho, o precioso rebanho que é o corpo de Cristo, o rebanho de Deus, Deve julgar corretamente. Declarar que só os pecados do passado estão perdoados... é julgar de forma errada. Declarar que as pessoas são plenamente perdoadas... é julgar de forma correta. Como líderes, não tem desculpa. Precisamos julgar corretamente. Em tudo. De acordo com o Senhor, é assim que você julga bem. Pregar o perdão somente para os pecados do passado... Ou da vida inteira? Quem foi perdoado mais? Hum? Vou concluir. Jesus disse para Simão, Simão, eu vim à sua casa e você não me saudou, não me beijou, não lavou meus pés. Essa mulher não parou de lavar meus pés com lágrimas e enxugar com seus cabelos. Não parou de beijar meus pés. Além do mais, você não me deu azeite para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com óleo perfumado. E o Senhor disse assim, vejamos, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Não pense que ela foi perdoada porque ela amou muito. Não, o que Jesus quis dizer é que porque ela se sentiu perdoada, ela amou muito. No original quer dizer, como resultado de ter sido perdoada muito, ela amou muito. Porque ela sabia que tinha sido perdoada, como resultado ela amou muito. Porque quem pouco é perdoado, pouco ama. Está me acompanhando? Você entende? Muitos leem a história e dizem, ela já havia sido perdoada, porque depois ele disse para ela, os seus pecados foram perdoados. Deixe-me fazer uma pergunta. Essa mulher tinha tido outro encontro com Jesus para ter sido perdoada? Ela entrou naquela casa sabendo que havia sido perdoada? Ou ela fez tudo o que fez sem saber que estava perdoada em busca do perdão dos seus pecados? Mas a Bíblia diz que ela já havia sido perdoada, ou a ilustração não faria sentido porque diz que aquele que pouco foi perdoado pouco ama. Para ter grande amor pelo Senhor, ela deveria saber que já havia sido perdoada. Portanto, ela deve ter tido um encontro com o Senhor antes disso. E o tempo no grego prova isso. Veja aqui. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, está no tempo perfeito, de uma vez por todas, com resultados continuados no presente. Você viu? Para o Senhor dizer isso, quer dizer que eles já haviam se encontrado e ele a havia perdoado. Talvez fosse a mulher flagrada em adultério, nós não sabemos, mas eu creio que ela era uma prostituta, não era mulher adúltera. mas ela teve um encontro anterior a este, você me acompanha? Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama, se você pensa que você foi pouco perdoado, existe alguém que foi perdoado pouco pelo Senhor? Desde o ano 33, quando a igreja nasceu até agora, existiu alguma pessoa que foi perdoada pouco? Sejam sinceros. Então, por que diz, aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama? Em outras palavras, se você pensar que você é pouco perdoado. Deus não me perdoou muito porque eu não era tão mal. Deus não teve muito problema comigo porque eu sou gente boa. Cresci num bom lar. Minha família era ordenada. Não bebi, não fumei. Sempre fui bom. Não, amigo. Um dos piores pecadores foi Saulo, o fariseu. Ele aparentemente cumpria as leis de Deus, mas ele era um assassino. Na sua mente, você já desejou uma mulher? isso para lá. Não, vamos falar disso. Você já desejou que alguém... Se desse mal na vida porque fez alguma coisa contra você... Sejamos práticos. Não, isso é ser prático. Moscas. A palavra perdoado aqui não é como a primeira palavra. A mulher foi perdoada e está no tempo perfeito. Uma vez por todas. Um ato completo com resultados presentes. Ela permaneceu perdoada e ela sabia disso. Por isso o amava muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, esse perdoado está no presente. Este ama pouco. Mas aqueles que pensam que precisam do perdão todos os dias, estes amam pouco. Que essa seja uma lição profunda para nós. É super importante que aprendamos isso. Se você pensa que precisa sempre estar sendo perdoado, você ama pouco. Você pode clamar pelo nome de Jesus, pode mencionar seu nome em público e agir como se você fosse santo, mas lá no seu coração você de fato ama Jesus? Não, somente aqueles que sabem que foram perdoados muito. Você não julga bem, esse é o problema. Então ele disse para ela... Pastor, como o senhor explica isso? Ele disse para ela, os seus pecados são perdoados. Por essa razão, alguns dizem, foi nessa hora que ele a perdoou. Não, porque o perdão aqui está no tempo perfeito outra vez. O que quer dizer? Que ele a lembrou uma vez mais que ela estava perdoada. Por exemplo, eu prego só uma vez a mensagem que você está perdoado e depois nunca mais falo nisso. Não, veja o que estou fazendo agora. Eu estou relembrando você. Que os seus pecados foram, uma vez por todas, perdoados. É exatamente isso que eu estou fazendo, não é? Estou lembrando a você que seus pecados estão perdoados. Ele gosta de lembrar que seus pecados são perdoados. Não quer dizer que ele está perdoando você agora. Uhum, muitos pensam assim, não, mas a mulher veio e não fez o que fez para ser perdoada, senão seriam obras mortas. Ela fez isso porque o seu coração estava transbordando de alegria e gratidão pelo que o Senhor havia feito por ela. Em algum lugar, não sabemos quando, o Senhor a encontrou e a perdoou, e ela ficou tão grata que queria fazer alguma coisa por ele, e ela o encontrou na casa do fariseu. E depois de ter feito o que fez, o Senhor a usou como exemplo, e depois a relembrou que seus pecados estavam plenamente perdoados. Nós precisamos ouvir isso muitas vezes, não é verdade? vocês sinceros, não precisamos ouvir sempre. Ou você acha, pastor, para de falar, o senhor já falou isso? Já entendemos a mensagem, pastor? Ah, entendeu? Vou espantar as moscas da sua cabeça então. Muitas pessoas acreditam que Deus as perdoa à medida que elas pedem perdão. Você confessa, Ele perdoa. Se não confessa, Ele não perdoa. Então você confessa, certo? E qualquer pecado não confessado no coração do homem abre uma porta para o medo de que aconteçam coisas ruins. Eu quero fechar essa porta. Eu afirmo que essa porta não está aberta. Essa porta não está aberta. Possua isso. Não seja passivo. Possua isso. Diga, eu tenho paz com Deus, eu tenho perdão dos pecados. E não existe maldição para mim, não tem maldição para minha família, meus filhos não vão pagar pelos meus pecados, eu não vou pagar pelos meus pecados, na cruz ele pagou pelos meus pecados. Possua isso ativamente, se precisar orar, ore, Jesus lembrou que os pecados dela estavam perdoados. E os próximos dois versículos são muito interessantes. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Eles são como a maioria dos crentes. Eles pensavam que o Senhor estava perdoando naquela hora, porque o Verbo estava no tempo presente. Eles são como muitos crentes hoje. Ele está perdoando agora. Quem é este que perdoa pecados? Mas ele não disse que estava perdoando. Ele disse que ela estava perdoada uma vez por todas no passado, com resultados no presente. E disse a mulher, a tua fé te salvou. Mais uma vez, o grego está no tempo perfeito. Já havia salvado. Ela foi salva no passado. Ele lembrou aquela mulher. Mulher, você já foi perdoada. Você foi salva uma vez por todas. Porque está no tempo perfeito. Vejamos uma vez mais o que é o tempo perfeito. É uma ação completa com resultados continuados no presente. Ele diz para a mulher, a sua fé lhe salvou. Você não é salvo hoje para se perder amanhã. Você é salvo com o resultado contínuo de ser salvo. Permanecer salvo. Vai em paz, o que está escrito na verdade é vai em direção à paz sempre lembrando disso vamos experimentar essa paz, vamos possuir plenamente quando o pensamento vier, sabe por que está doente? pelo pecado que cometeu diga não, não é por causa disso, não, Deus é por mim, isso não vem de Deus, eu rejeito em nome de Jesus, eu amaldiçoo em nome de Jesus Amém? Terminei. Terminei de espantar as moscas, terminei de pregar. Amém? Foram abençoados? Fez você querer amá-lo mais? Amém? Viver para honrar e glorificar seu nome? Sim, claro. Teve o mesmo efeito em mim, me fez um pastor. Isso também vai acontecer com você. Todos os olhos fechados, cabeças baixas nesse lugar. Como disse, vivemos tempos perigosos. Não brinque com aquilo que você crê. Não brinque com a sua crença. Precisa crer corretamente, julgar retamente e pensar biblicamente. E pensar alinhado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não pensar somente com a teologia humana, se utilizando de palavras como judicial e paternal, no lugar de dizer para as pessoas honestas que estão nas ruas empresários, fazendeiros, comerciantes, professores, dizer para eles, vocês são perdoados totalmente. Não vamos brincar com palavras. Nesse auditório, amigo, se entrou aqui sem esse perdão, você nunca colocou sua fé e confiança no Senhor como salvador pessoal, como Senhor... Eu quero orar por você onde você estiver. Diga agora, Pai Celestial, fale com o coração, Pai Celestial, eu creio no Senhor Jesus Cristo, que morreu no meu lugar, na cruz. Ele sofreu sua ira contra todo o pecado, o seu juízo contra toda impiedade na cruz mas foram meus pecados, foi a minha impiedade, que o levou para a cruz, e porque ele levou tudo, ele consumou tudo, de uma vez por todas, eu fui perdoado, eu fui purificado, eu me tornei justo, eu fui salvo para sempre, o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador e Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Foi abençoado. Entendeu tudo sobre o tempo perfeito? Ou sou grego para você? Essas são as boas novas, amém? Você não é grato pelo grego? Amém? Eu oro para que você caminhe perdoado e possua isso, amém? Possua. Quem vive isso não vive na licenciosidade. Serão santos de verdade. Amém? Põe-se de pé. Eu quero abençoar você. Veja, o mundo tem se tornado um lugar extremamente perigoso. Tempos perigosos, diz a Bíblia. Graças a Deus pelo Salmo 91. Deus diz que mil cairão ao seu lado. Pode ser um ataque de um vírus... 10 mil cairão à sua direita, mas o mal não alcançará você. E é por isso que você tem que acreditar nessas verdades e não permitir que o coração se encha de dúvidas e questionamentos. Mas esteja firme. Quando você viajar, Deus está com você. Onde você for, Deus está com você. Não somente Ele está com você, o seu favor está com você. Você tem o seu favor. Quando algo der errado, o diabo vai dizer, porque isso está acontecendo, Deus não está com você. Diga, não, Deus está comigo. Confesse isso. Chega de pregar. Levante as suas mãos agora. Não me encoraje. Nessa próxima semana, o Senhor abençoe você com as bênçãos de Abraão. O Senhor guarde e preserve você, proteja de todo o mal, de toda a enfermidade, de todo o perigo, de todos os vírus, de todos os poderes das trevas e do maligno... pelo seu próprio sangue. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você. Seja gracioso com você. Que você experimente o favor de Deus... e esteja no lugar certo, na hora certa. Que as portas se abram para você. Que as portas ruins se fechem para você. O Senhor te abençoe. A você e a sua família. O Senhor levante a sua face sobre você... e conceda a você e aos seus amados... Sua shalom, paz, saúde plenitude. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu amo vocês. Deus abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.